0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten New-Podcast-Folge. Mein Name ist Viktoria Kostka und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Für unsere heutige Folge habe ich mir zwei tolle Gäste eingeladen. Zum einen freue ich mich sehr auf Dr. Katrin Bauwenz. Sie ist Managing Associate im Dispute Resolution. Hallo, liebe Katrin. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Super. Und unser zweiter Gast ist Severin Burkhardt. Er absolviert derzeit sein Praktikum im Rahmen des Experience at Linklaters Praktikantenprogramm, ebenfalls im Bereich des Future Solution. Und auch dich heiße ich herzlich willkommen, Severin. Herr
1: Victoria, Viktoria, schön, dass ich hier sein darf.
0: Super. Hallo an euch beide. Ich würde sagen, wir starten direkt. Severin, wie bist du zu linklaters gekommen?
1: Zu Linklaters bin ich gekommen, weil ich in meinem fünften Fachsemester äh, im Team der Uni Freiburg am ähm, Wilhelm Wismu teilgenommen habe. Und im Rahmen der mündlichen Vorbereitung waren wir bei vielen Kanzleien zu sogenannten Probepleadings und darunter auch bei Linklaters hier in Frankfurt. Und so habe ich die Kanzlei kennengelernt, so habe ich das Team kennengelernt. Und dann kannte ich auch noch zwei Associates hier aus Frankfurt, den Hannes Ingwersen und den Georg Haas, weil sie auch zwei Freiburger Mutis sind, die mir viel Positives über Linklaters berichtet haben. Und das hat sich alles vielversprechend angehört und richtig angefühlt. Und so bin ich dann schlussendlich hier gelandet.
0: Wunderbar. Äh, nicht jeder kennt die Begriffe Mood Court und auch Probe -Pleaning. Könntest du uns äh, kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, gern. Also Moodcords im Allgemeinen sind Studentenwettbewerbe, bei denen Gerichtsverhandlungen simuliert werden. Der Wilhelm Wismut ist der größte zivilrechtliche Court dabei, der weltweit über 300, 350 Teams, glaube ich, pro Jahr teilnehmen lässt. Er simuliert ein auf Englisch geführtes Schiedsverfahren um einen internationalen Fall aus dem UN-Kaufrecht. Und ja, so als Erklärung, die Teilnahme vom Wismut dauert circa sechs Monate und kann in drei Phasen gegliedert werden. Da gibt es zum ersten die Schriftsatzphase. Hier schreiben die Studierenden in ihren Teams. Also die Uni Freiburg hat zum Beispiel Achterteams, Teams, Schriftsätze, einmal einen Kläger- und Beklagten-Schriftsatz. Dann, nachdem diese Phase abgehakt ist, kommt die mündliche Phase. In der mündlichen Phase schlüpfen die Studierenden in die Rolle der Anwälte und Anwältinnen und verhandeln den Fall vor einem Schiedsgericht mündlich. Und hierbei gibt es eben auch Reisen zu Kanzleien, um das so ein bisschen zu üben, um probe abzuhalten, um auf deine Frage zurückzukommen. Und mhm. dann die dritte Phase ähm, ist der tatsächliche Wettbewerb in Hongkong und Wien, der auch jetzt für Wien gerade läuft. Ähm, diesmal nicht in Wien, sondern wegen Corona auch wie auch schon letztes Jahr online. Ja, das ist eigentlich so der Wismut ganz holzschnittartig äh, im Überblick.
0: Wahnsinn, er hört sich super spannend an. Und wenn wir bei dem Thema bleiben, äh, Katrin, du organisierst jedes Jahr die Probepleadings im Rahmen ähm, der Mood -Courts. Warum oder wie bist du zu dieser Rolle gekommen und warum äh, genau im Bereich Dispute Resolution? Ja, also ich habe, äh, ich glaube, im Jahr 2009
2: war das, ähm, also schon sehr lange her, selbst am Wiesmo teilgenommen und bin daher der Veranstaltung und dem sich darum spannenden Netzwerk naturgemäß sehr stark verbunden. Wer schon einmal bei so einem Problem dabei war, weiß auch, wie viel Spaß das macht. Also sowohl die Teilnahme als Council als eben auch als Schiedsrichter. Und es ist einfach jedes Jahr wieder wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie talentiert und motiviert die Teams sind und wie sie ihr geballtes Wissen und ihre Argumente loswerden wollen, die ähm, sie sich und dass sie sich in, in der langen Schriftsatzphase zuvor angeeignet und überlegt haben. Ähm, gerade für den Bereich Dispute Resolution eignen sich die Teilnehmer ganz besonders, weil sie sich eben ein Jahr lang, äh, wie der Severin gerade auch schon dargelegt hat, praxisnah mit einem komplexen Fall beschäftigt haben und die Arbeit als Prozessanwalt im Prinzip simulieren. Gleichzeitig werden natürlich auch englische Sprachkenntnisse enorm verbessert und daher sind die MUTIs für uns natürlich ganz besonders interessant als zukünftige Berufseinsteiger. Ähm, in den Arbitration-Teams haben wir im Moment, ich glaube, mit mir fünf ehemalige mut teilnehmer als Anwälte und auch meine beiden aktuellen ähm, Doktoranden bzw. Wissens, die ich als Mentorin betreue, sind ehemalige MUT-Teilnehmer. Ähm, und natürlich, wie man an Severin sieht, rekrutieren wir Praktikanten daher ja auch sehr
0: bewusst und <lacht> gerne aus diesem Netzwerk. Also ist ja dann letztendlich Mutkorts eine tolle Rekrutenquelle äh, für, für euren Bereich. <lacht> ja, definitiv.
2: Also das eignet sich, eignet sich ganz besonders gut und, und was man auch dazu sagen muss, ich glaube, die Teilnehmer, ähm, also es ist auch, es spiegelt sich, weil viele Mutkorb-Teilnehmer wollen, nachdem sie das gemacht haben, eigentlich nichts anderes mehr machen in ihrer beruflichen Zukunft und haben dann halt eben Feuer gefangen und äh, sehen, wie spannend es ist, als, als tatsächlich als Prozessanwalt zu arbeiten.
0: Ja, ja gut, wenn Sie das dann auch wirklich hautnah miterleben mit dem ganzen Prozess, mit den ganzen Phasen, äh, ist natürlich auch eine tolle Erfahrung für Sie. Ja, auf äh. jeden
2: Fall. Es ist vor allem ähm, da wird Severin mir zustimmen, eine eine ganz großartige Abwechslung zu dem, was 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 man normalerweise im Jurastudium macht, nämlich eigentlich Gutachten schreiben die ganze Zeit. Und ähm, da darf man dann endlich mal äh, ja
0: argumentieren und tatsächlich Selbst dran. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. ja super. Jetzt hattest du auch schon angesprochen, äh, ihr habt Severin äh, als Praktikant rekrutiert über den Mood Court. Ähm, jetzt würde ich dich gerne fragen, Severin, dadurch, dass du jetzt ja auch schon seit Februar äh, im Rahmen des Experience at LinkedIn äh, Programm äh, Praktikant bist, ähm, wie hast du dich äh, letztendlich entschieden durch die äh, unterschiedlichen äh, Kanzleien, die du ja auch im äh, Rahmen der probe kennengelernt hast, wie ist es dann letztendlich ähm, oder wie bist du letztendlich zu Linkladers dann gekommen?
1: Ja, Victoria, das waren eigentlich mehrere Überlegungen oder mehrere Punkte, die für mich dafür Linkladers gesprochen haben. Zum einen war mein erster Eindruck, den ich bei den Probebleadings gewinnen konnte, sehr positiv, weil die Anwälte alle sehr gut vorbereitet waren und eingelesen waren in den Fall, was bei einer Fallakte von 50, 60 Seiten sicherlich nicht selbstverständlich ist, immer auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der hektischen Kanzlei-Alltage. Ähm, aber gerade durch diese gute Vorbereitung der Anwälte war das Niveau gut und hoch. Und deswegen hat es hier besonders Spaß gemacht bei Linklaters damals. Somit war so der erste Berührungspunkt von mir mit Linklaters schon irgendwie eine positive Sache und sorgte auch von Wertschätzung im Umgang mit uns Studierenden. Das fand ich sehr positiv. Mhm. Als zweites hat mich dann so das Praktikantenprogramm wirklich abgeholt, das uns damals vorgestellt wurde und was ich mir dann auch nochmal angeschaut habe, bevor ich mich beworben hatte dass wir hier als Praktikanten neben der Arbeit mit den Anwältinnen und Anwälten so ein festes Rahmenprogramm haben mit Präsentationen zu verschiedenen Rechtsgebieten, die vielleicht im Studium etwas zu kurz kommen, wie aus dem Kartellrecht oder aus dem Kapitalmarktrecht, was ja durchaus Themen sein können, die mal in einer Wirtschaftskanzlei relevant sind und was einem vielleicht auch mal einen Einblick noch in andere Gebiete gibt, dass man einfach so ein bisschen einen Überblick bekommt, dann aber auch Workshops, wie von dir, Viktoria, zu Präsentationstechniken oder Business-English. Das klang alles gut und hat mich überzeugt und vor allen Dingen auch interessiert und war deswegen auch ein wichtiger Aspekt und ein überzeugender Aspekt von Linklaters. Und schlussendlich war es dann auch so, dass ich Hannes und Georg, ähm, die ich beide sehr schätze, von denen wusste, dass sie bei Linklaters aus dem Praktikantenprogramm kamen, den das Referendariat hier teilweise absolviert haben und vor allen Dingen dann hier nachher langfristig geblieben sind, und dann dachte ich mir, okay, die zwei Menschen, die ich sehr schätze, wenn die sich hier langfristig gut aufgehoben fühlen, dann muss das hier irgendwie eine gute Anlaufstelle sein für, für junge Leute. Und ja, das waren so meine drei Eckpfeiler an Überlegungen, die mich nachher hier ähm, angespült haben und deswegen ich hier reingeschnuppert habe.
0: Schön, ganz lieben Dank. Katrin, wenn wir jetzt die Praktikanten ähm, anschauen, wie äh, werden die Praktikanten im Alltag eingebunden? Und natürlich jetzt im Hinblick auf äh, die vergangene Zeit äh, mit Corona, äh, wie ist es möglich, äh, sie dann über ja, Homeoffice-Möglichkeiten oder Remote-Arbeiten äh, einzubinden? Gibt es irgendwelche Herausforderungen oder äh, passiert das einwandfrei wie früher? Ja, das ist äh, eine sehr gute
2: Frage die nicht so ganz einfach zu beantworten ist, finde ich. Also ich, ich glaube, man wäre nicht ganz ehrlich, wenn man sagen würde, das ist dieselbe Erfahrung wie ein Live-Praktikantenprogramm. Denn natürlich ist es für die Praktikanten ganz anders, wenn sie zu Hause und eben nicht im Frankfurter Büro sitzen und dort eben nicht auf dem Flur ständig Kollegen ähm, über den Weg laufen oder sich an der Kaffeemaschine treffen äh, können und mal Smalltalk machen etc. Ähm, Dennoch glaube ich, dass die Einbindung in die fachliche Mandatsarbeit auch remote super funktioniert. Das hat sich ja schon allein dadurch erwiesen, dass die große Mehrheit der Linkleiters-Anwälte und auch der Business-Teams äh, jetzt seit einem Jahr von zu Hause arbeitet und es funktioniert alles trotzdem sehr gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, natürlich fehlen diese kleinen Begegnungen ähm, und beispielsweise auch der der direkte Persönliche Kontakt zu anderen Praktikanten und Referendaren, mit denen man vielleicht sonst in einem Büro sitzen würde und so weiter und so fort. Und es fehlen natürlich auch die, die sozialen Programmpunkte, die, die oder die, ich sag mal, die live sozialen Programmpunkte, die wir sonst im, im link das, äh, praktikantenprogramm haben. Also, das heißt, äh, Beispielsweise Stadtführungen wurden da gemacht oder werden da normalerweise immer gemacht und dann natürlich eine sehr legendäre Abschlussveranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen, bei dem sich alle nochmal persönlich treffen. Wir haben das jetzt ähm, in dem Remote-Programm versucht, ein bisschen aufzufangen und den Praktikanten trotzdem auch diese soziale Komponente zur Verfügung zu stellen. Ähm, also es gab beispielsweise einen Cocktailkurs der wohl mhm. ganz gut angekommen ist, kann Severin vielleicht noch mal was zu erzählen, ich war leider nicht dabei. Ähm, es wurden Lunch-Sessions gemacht online mit verschiedenen Anwälten und ähm, heute Abend ist dann äh, als Abschlussveranstaltung ein virtuelles Lagerfeuer geplant, auf das ich sehr gespannt bin. Also es ist nicht dasselbe, aber ich glaube es war trotzdem alles im allem, ein, ein sehr gutes Programm und die Mandatsarbeit hat auch sehr gut funktioniert, die Einbindung meiner Meinung
0: nach. Das heißt, man kann sich dann so den Alltag auch vorstellen, neben den Praktikantenprogrammpunkte, dass ihr viel auch über Videocalls oder auch Teammeetings einfach die Praktikanten und andere ja, Wissenschaftsmitarbeiter oder auch Referendare zusammengetrommelt habt, um die Mandatslage zu besprechen.
2: Ja, genau. Oder eben, ähm, was wir auch viel gemacht haben, ist ähm, ist der Severin und ich in, in bilateralen Calls oder eben mhm. mit den Anwälten, mit denen er gerade zusammengearbeitet hat. Videocall war ein bisschen schwierig bei Severin, weil er ein paar äh, technische Probleme <lacht> hatte.
0: Die <lacht> ähm, typischen technischen Probleme. Aber,
2: ja, aber ansonsten hat es, glaube ich, äh, sehr gut funktioniert. Und er weiß auch, dass er immer anrufen äh, konnte oder kann, ähm, wenn irgendwas unklar ist.
0: Ich glaube, genau. da war, war der Draht sehr kurz, ja. Super. Severin, was war denn so dein bisheriges äh, Highlight im Praktikantenprogramm? Weil wir sind ja schließlich ja schon am Ende, wie Katrin eben schon gesagt hat, heute Abend die Abschiedsveranstaltung. Was würdest du so als Highlight betiteln?
1: Also ein Highlight sicherlich der ganzen Zeit für mich war, wie jetzt auch gerade Katrin schon angesprochen hat, der freundliche oder eher freundschaftliche Umgang hier im Dispute-Resolution-Team untereinander. Also von Anfang an haben sich hier alle immer viel Zeit genommen, mir auch immer wieder die Hintergrundinformationen zu geben zu den Fällen, an denen ich mitarbeiten durfte, damit ich überhaupt so ein bisschen verstehe, ähm, an was ich hier gerade mitschreibe, wie der Fall eigentlich im Ganzen aussieht, wie die Geschichte so dazu ist. Und dann, wie Katrin gesagt hat, war der Draht immer kurz. Ich wusste, wenn irgendwelche Fragen offen sind, kann ich mich jederzeit melden. Und so wurden mir auch von Katrin ja sowieso, aber auch von allen anderen Associates oder Partnern meine Fragen immer mit viel Geduld beantwortet und uns Praktikanten dabei auch immer auf Augenhöhe begegnet, was ich dann sehr geschätzt habe. Deswegen war so die zwischenmenschliche Erfahrung ähm, hier im Team ein Highlight der letzten sechs Wochen, von dem ich sehr positiv überrascht war und das mir äh, ganz sicherlich in, in sehr guter Erinnerung bleiben wird.
0: Schön, das freut mich sehr zu hören. Katrin, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar war Severin äh, oder hatte Severin äh, während des Praktikantenprogramms eine besondere Rolle inne? Wie kam es dazu und beschreib diese doch einmal kurz.
2: Ja gerne. Also das ergibt sich ja eigentlich schon zwangsläufig aus dem, was wir was wir bisher äh, besprochen haben. Er hat eben, die Grundvoraussetzung war, dass er selbst am Wismut am teilgenommen hat. Äh, dann kam als besonderes Goodie hinzu, dass er den diesjährigen Fall schon kannte, durch eben Kontakte zum Freiburger Team. Mhm. Und äh, natürlich immer super, Schiedsrichter dabei zu haben, die sich wirklich gut auskennen im Fall, weil das nicht so trivial ist. Ähm, und ja, und dann war es natürlich für ihn auch eine spannende Aufgabe, dachte ich mir. <lacht> <lacht> und das äh, war ja scheinbar eine richtige Überlegung, hoffe ich, aber da können wir ihn ja noch fragen. Genau, die ja im Übrigen auch, äh, die du sehr gut und äh, äh, sehr überzeugend gemeistert hast.
0: Dann würde ich Danke. mal sagen, <lacht> wie war es denn für dich dieses Jahr, Severin, ähm, auf der anderen Seite zu stehen und bei den probe Probekledings als Schiedsrichter zu agieren?
1: Ja, also Katrin hat genau richtig, es hat auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht, ähm, weil ich mich auch noch genau an die Rolle des Councils erinnern konnte und wie das von der anderen Seite wieder aussieht. Aber es waren dann auch wirklich eineinhalb, zwei sehr intensive Stunden, weil man mehrere Dinge irgendwie gleichzeitig im Auge behalten muss. Zum einen den Vortrag und die Argumente der Studenten und hier gleichzeitig mögliche Angriffspunkte im Auge zu behalten, wo vielleicht noch Schwächen in der Argumentation sind, wo man einhaken kann als Arbitrator, um auch die Studenten so ein bisschen zu fordern. Das ist ja auch genau das nachher, was in den tatsächlichen Wettbewerben wichtig wird in Hongkong und in Wien, dass nicht nur der Vortrag stimmt und die Argumente, die man vorbereitet hat, stimmen, sondern dass auch die Fragen gut beantwortet werden und präzise vor allen Dingen beantwortet werden. Also darauf muss man achten. Dann sollte man als Arbitrator möglicherweise noch den Überblick behalten, auf welche Argumente denn der Gegenseite eingegangen wurde und wie auf diese Argumente eingegangen wurden und Während all dessen sollte man sich noch ein paar Stichpunkte machen zu Sachen, die einem auffallen bei den Studenten, die man vielleicht noch verbessern kann, also wo man nachher Feedback geben kann, welche Stellschrauben man noch etwas verfeinern kann, also sei es die Mimik, sei es die Gestik, sei es die einzelnen Argumente, der Aufbau oder auch einzelne Fragen, wie die beantwortet wurden. Dass man da auch ein bisschen was mitgeben kann, dass die Studierenden auch was haben von dem Pleading. Ähm, man hat also viele Bälle gleichzeitig in der Luft, auch als Arbitrator, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Aber wie gesagt, es hat großen Spaß gemacht, auch weil die Teams, die ich arbeiten durfte, von der Uni Düsseldorf und Jena schon auf sehr hohem Niveau ähm, hier ankamen und dann hat das alles ähm, sehr viel Spaß gemacht und man kam gut in den Austausch rein.
0: Wunderbar. Ist ja auch eine tolle Ergänzung zum Praktikum äh, dann letztendlich, weil das ja zeitgleich dann stattfand.
1: Genau, Schön. das war wunderbar und griff perfekt ineinander und auch jetzt noch ähm, im Fortgang, hat mich hier der Mut gerade noch ein bisschen beschäftigt, weil während wir hier gerade sprechen, sind auch gerade noch die äh, Achtel- und Viertelfinals des, des Wettbewerbs ja. in Wien. Ähm, spannend. Genau, das, genau, sehr spannend. Das, das lief alles gerade gut ineinander.
0: Super, klasse. Das hört sich wirklich nach einer spannenden Zeit für dich an und äh, wir hoffen, äh, dass die letzten sechs Wochen äh, bei dir immer in einer schönen Erinnerung bleiben werden. Und äh, ich muss dann auch sagen, wir sind schon am Ende unserer gemeinsamen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht, mich recht herzlich äh, bei dir, Katrin, und auch bei dir, Severin, für eure Zeit. Vielen Dank für eure offenen Worte und Einblicke zu äh, ja zum einen das Praktikantenprogramm und zum anderen zum Thema äh, Mood Court. Es war wirklich sehr spannend. Vielen Dank dir, Viktoria. Es hat äh, großen Spaß gemacht.
1: Ach, vielen Dank auch von meiner Seite, Viktoria.
0: Wunderbar. Ja, falls Sie Fragen rund um Linklaters haben oder mehr Einblicke in das Praktikantenprogramm oder unsere verschiedenen Fachbereiche erhalten möchten, dann besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Karriereseite oder schreiben Sie eine E-Mail an at recruitment.germany.linklaters.com. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Ihr podcast folge Tschüss.